0: A Verdade do Multiculturalismo, faltado na obra aqui do Roger Scruton, Como Ser Um Conservador É um texto interessante, então quero que vocês leiam e avaliem, certo? É, essa abordagem, aliás, na verdade eu que vou ler isso aqui agora e vocês vão avaliar escutando Mas, repito, está no, na obra do, do Scruton, Como Ser Um Conservador Então você pode ler o livro inteiro, é até melhor, né? Porque ele vai estar tá traçando o raciocínio aqui, esse aqui já é o capítulo Deixa eu dar uma olhada pra gente ver Vamos lá. Eu, vou te dar um panorama da obra inteira, caso você tenha interesse de ler, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, vamos lá. Ó. É, capítulo 1, um, minha trajetória. 2, começando de casa. 3, a verdade do nacionalismo. É um tema polêmico. É, depois, a verdade do socialismo. Depois, a verdade no capitalismo. É, na verdade, não é do. É no. É, no a verdade no, no liberalismo é bem polêmico porque o Scruton é um crítico. Mas em nota que ele é, ele é daquele tipo: examinar tudo e retende o que é bom. Tá? Ah, capítulo 7. É a verdade no multiculturalismo, que é o que a gente vai ler aqui. Depois ele vai falar a verdade no ambi do ambientalismo. A verdade no internacionalismo. isso aqui é bem polêmico. E a verdade no conservadorismo. Depois, esfera de valor, questões práticas e uma despedida impedir o pranto, mas admitir a perda. Enfim, temática assim... É, esse, é, esse é um livro muito interessante, cara. Realmente é uma obra que deve ser estudada para todo pensador da filosofia política, tá? independente da, da matriz de, ou escola de pensamento, o cara se você é mais à esquerda ou à direita, o Roger Scurit é um pensador digno de ser conhecido. Bom, e ele vai falar aqui o seguinte, o conservadorismo como filosofia política passou a existir com o iluminismo, isso não seria possível sem a revolução científica, é uma coisa que muita gente confunde, porque pensa que o conservadorismo é uma coisa que já existia lá nos tempos bíblicos, favor, né bicho, o conservadorismo existiu, a partir do momento que o iluminismo passa a existir e trazer uma nova forma de ver o um mundo, de caráter. Um, podemos colocar progressista, que um abuso da razão? Apesar que o próprio iluminismo já tinha uma coisa também de se conter, de tentar se conter no seio do iluminismo. Tem pensadores que admitem que o abuso da, da razão é ruim. É, cito aqui o próprio Kant, não que eu concorde com Kant do ponto de vista filosófico, em vários pontos aí podemos até discordar. Mas há uma criticidade na própria razão, uma vez pensada é, pela razão, certo? A razão criticando a própria razão. E o Scruton vai dizer, isso não seria possível sem a revolução científica, a superação do conflito religioso e é o conservadorismo, tá? A superação do conflito religioso e o triunfo do individualismo liberal. Os conservadores, em sua maioria, reconhecem os benefícios contidos na nova concepção de cidadania que atribuiu o poder Deixa eu só baixar o retorno aqui, que ele tá com um barulhinho chato. Acho que melhorou agora. Então, assim, ó, os conservadores, em sua maioria, reconhecem os benefícios contidos na nova concepção de cidadania, que atribuiu poder ao povo e ao Estado como representante nomeado e, em parte, eleito. Também reconhecem que isso envolvia uma grande inversão dos negócios do governo. Daqui em diante, observaram a responsabilidade pública e passou a vir de cima para baixo e não o contrário, de baixo para cima. Claro, isso em relação à responsabilidade pública, meus amigos, não é engenharia social, não. Ou revolução. Porque quando você fala de revolução de baixo para cima ou de cima para baixo, ambas têm sérios é, problemas. Por isso que eu costumo fazer uma diferença aqui entre o que a gente chama de reforma, restauração e revolução. Restaurar implica em voltar a certos valores do passado que não são ruins. tá Ah, isso é reacionarismo? Não. A não ser que você acha que tudo que no passado esteve era algo necessariamente bom. Isso é mentira. Muita então, coisa no passado é ruim. Então, não dá para dizer que eu sou reacionário se estou admitindo apenas uma parcela de coisas boas no passado. Assim, em relação ao futuro, quanto à reforma, você admite coisas boas do novo. Então, essa dialética entre reforma e restauração é muito importante para a modernidade. Só que, do ponto de vista do reacionário e do revolucionário, ou você indiscriminadamente mata o antigo, ou você indiscriminadamente mata o novo. No caso de matar o novo, é filicídio, por parte, evidentemente, uh, dos reacionários, e no caso de matar o antigo, é parricídio. No caso, evidentemente, de revolucionários. Então, é, você construir sobre os escombros é praxe de quem? Dos revolucionários. Eles acham que isso é bom. Por isso que o conservadorismo se torna um meio termo e não é de modo algum um reacionalismo. Enfim, é, é a minha visão não é o Roger Scruton está dizendo isso aqui. Mas vocês julguem por si mesmos. Aí ele diz, os governantes passaram a ter de responder aos governados. E as responsabilidades em todos os níveis não eram mais impostas, mais admitidas. Por conta deste liberalismo. Liberalismo não tem coisas ruins apenas, tem coisas boas. Quem nega isso realmente não está não sendo honesto intelectualmente. Eu repito aqui: leio um livro do Michael Novak sobre capitalismo democrático. O cara é cristão, mas vai falar: não tem como não admitir os benefícios de uma sociedade de democracia liberal. Desculpa. Não dá para negar isso. Aí ele fala: aqui o, o Scruton. Paralelamente, os conservadores fizeram soar uma advertência contra o próprio iluminismo. É, ele vai citar aqui Johann. Gottfried Herder, Joseph de Mest, e o famoso Edmund Burke, certo? O pai do conservadorismo dos países anglófonos, entre outros. Bom, o iluminismo não deveria ser considerado como uma ruptura completa com o passado. Certo? Essa é uma advertência contra essa, esse espírito revolucionário. Isso só fazia sentido diante do pano de fundo histórico de uma herança cultural duradoura. Eu vou, Deixa eu só virar esse texto aqui, porque a letra no celular eu estou lendo diretamente do celular aqui no no livro, e essa letra está enormemente pequena. Contradição, né? Enormemente pequena. <risos> Enfim, agora melhorou aqui. Vamos lá aumentar um pouquinho. O individualismo liberal, ou individualismo liberal ofereceu uma visão nova e de muitas maneiras inspiradora da condição humana, mas esta contava com que tradições e instituições unissem as pessoas de uma maneira que a visão de mundo meramente individualista não seria capaz de engendrar o iluminismo propôs a natureza humana universal regida por uma lei moral universal da qual o Estado emergiu com a anuência do governo e alguma coisa aqui de jus naturalismo, evidentemente o processo político foi daí em diante moldado pelas escolhas livres dos indivíduos para proteger as instituições que tornaram possíveis tais escolhas livres tudo era belo, lógico inspirador. Não fazia sentido contudo sem a herança cultural do Estado-nação, que surge na modernidade, lembrem-se, e dos modos de vida social nos quais estavam enraizadas. Neste contexto, Herder fez a distinção célebre entre culture e civilization, ao argumentar que muito embora o segundo conceito pudesse ser compartilhado entre as nações da Europa, e de fato foi cada vez mais, o primeiro era distinto em cada uma das nações mestre ao reagir contra a Revolução Francesa e a ideia de idolatria da nação, conforme entendia como a fonte de toda a lei objetiva, de toda a veneração, ressaltou o patrimônio legal pela herança cristã, ou melhor, né, o legado da herança cristã e o atributo das instituições sociais primárias, como por exemplo o casamento, a família criadas por Deus e das constituições que estabeleceram a ordem política. Tem idiota né, hoje em dia que, para criticar o fascismo, eles dizem olha a culpa do fascismo foi a família burguesa. Tem que, assim, que dizer de, de interpretações tão cretinas desse nível? Né? Enfim. Burke argumenta que o costume, a tradição e o preconceito são precondições da ordem política e encerra um conhecimento que jamais poderia ser constituído por deliberações de indivíduos racionais, e sem os quais a sociedade desintegrar-se-ia no pó e na poeira da individualidade. Agora, veja bem, dois pontos aqui. Tá Duas palavras que podem parecer muito estranho para muita gente. Primeiro, a defesa do Burke do preconceito. Olha, pessoas pensam, como assim o Burke defendendo o preconceito? E a segunda palavra é o individualismo. Como assim o Burke é contra o individualismo? Para o liberal. Né? Então, cada coisa tem que ser colocada e posta no seu contexto, né, no raciocínio do próprio autor. Tá? É evidente que o preconceito, enquanto um aspecto legal, jurídico, pode ser crime, inclusive do ponto de vista racial tá? agora, negar que todos têm concepções preconcebidas é mentira, e é nesse sentido é, é que eu faço a interpretação das palavras de Burke aqui a respeito do preconceito todas as pessoas têm ideias preconcebidas porque para apurar essas ideias você precisaria de um esforço monumental né? todo mundo teria que ser filósofo, né? trabalhando ah, com acuidade os conceitos, fato é que nem os cientistas fazem isso, né? trabalham com tanta acuidade assim os conceitos, nem eles fazem isso é, que é tido como uma nova classe sacerdotal do mundo moderno. Então, é, você achar que a conceituação dada agora pela modernidade, por grupos minoritários, é algo mais justo ou menos justo, é bem complicado. tá? Então, uma coisa aqui, do ponto de vista, repito aqui, filosófico, é necessário a gente refletir bastante. Uh, mas já partindo do pressuposto, de que o costume ele nos leva a ter uma, uma postura por hábito. Né? Essa é a tradição... Britânica aí do conservadorismo. Você tem uma lei de caráter consuetudinário, você tem um determinado hábito e isso é, permite que você não tenha um esforço monumental para pensar o que você tem que fazer ou como você deve agir. Você já parte de um pressuposto. Bom, isso não tem nada a ver com racismo. Isso não tem nada a ver é, com preconceitos de caráter criminosos, tá? E quanto ao individualismo, a mesma coisa. Né? A individualidade, a idiosincrasia do indivíduo é importante para a democracia liberal. Só que defender a individualidade significa defender não só, não, só a sua, como se a individualidade fosse sinônimo de egoísmo. Não é. Conceber a ideia de individualidade significa reconhecer a do outro antes de você reconhecer a sua. É uma premissa, inclusive, cristã. O amor ao próximo indica o um amor a si mesmo, e vice-versa. Tá? É, mas antes de tudo, amor a Deus, né? como diz a premissa cristã. Então... Há uma evidente dialética entre coletivo e indivíduo, indivíduo e coletivo, singular e plural, plural e singular? Essas coisas têm que ser pensadas à luz do seu próprio contexto, certo? Não vamos confundir aqui. Bom, aí o Roger Scruton continua. Todas essas reflexões foram apresentadas como advertências. A liberdade conquistada pelo iluminismo subentendiam os conservadores. Era algo frágil e ameaçado. Pressupunha uma base cultural que não poderia proteger-se por si só. Apenas quando as pessoas permanecem unidas por laços mais fortes do que a liberdade de escolha é que esta pode ganhar a relevância prometida pela nova ordem política. E devem existir laços mais poderosos na vida do que a mera burocracia da democracia liberal. Se tudo é burocracia então tudo aqui é uma construção artificial, não tem nada de autêntico na relação da pátria do Estado, do governo e da família. Tudo é Apenas uma conjuntura burocrática? Não dá. Né? Nenhum conserva... Por isso que o conservadorismo acerta muito nesse quesito. Sabe? É... Algo está além do aspecto meramente burocrático. Porque se não tivesse, não teria fundamento. Quem for honesto intelectualmente cara, tem que admitir isso. Agora, hoje em dia, a gente está vivendo a era da pós-verdade. Né? Das ideologias e narrativas ficcionistas. Aí é um problema. E aí o Scruton vai dizer. E esses vínculos mais fortes estão enraizados de modo muito profundo na comunidade entrelaçados nos costumes, ritos, língua. Poxa, a linguagem, a cultura, tudo isso faz muito sentido. Isso aqui é muito mais profundo do que mera é, questão burocrática, positivista, social. Exigências religiosas, a religião, a poesia e a cultura é que deram espaço, inclusive, para que surgisse é, a filosofia na Grécia Antiga, por exemplo. Então você negar as importâncias dessas coisas e reduzi-las, né? porque reducionismo é parte do método empírico. E, e aí eles querem, é, vamos colocar assim, expandir o método a coisas que não lhe cabem. Você quer reduzi-las como se elas pudessem ser reduzíveis a apenas um aspecto. Isso é, assim, é um dos males mais perversos da modernidade, sem sombra de dúvida. A ordem política, em suma, exige uma unidade cultural Algo que a própria política jamais poderá fornecer. A política não serve para trazer esses valores se eles não existirem de fato. Ela só serve, na verdade, para gerenciamento. A política e a economia, portanto, elas estavam muito vinculadas em seu início, por isso se chamava economia política. Porque tanto a economia como a política são formas de gerenciar vontades antagônicas. E também vontades conciliares. Eu estou de acordo em fazer escambo com o meu vizinho, eu troco uma, um objeto por outro. E ele aceita isso, estamos de acordo, é um contrato. Mas também há de se gerenciar aquilo que nós chamamos de conflitos. Por isso a ordem política, e por isso a necessidade do bom da economia. Mas isso não pode negar o bem, do ponto de vista da ética. Aí é dito, essa nota cética ecoou ao longo do século XIX, em resposta ao crescente espírito de governo democrático. O seu impacto, todavia, foi gradualmente minor, é, minorado, à medida que a política se tornou parte da cultura. Isso é interessante, né? Esse acontecimento, a política parte da cultura. Em especial no mundo da língua inglesa, as pessoas começaram a perceber que a cultura não era algo atávico e esquecido, que Herder evocava e que se localizava no costume ancestral, mas sugestões espirituais e na língua do povo. A cultura permeia a vida social. Adapta-se adapta às instituições que, por sua vez, adaptam-se a eman emancipação do povo. A Revolução Gloriosa não foi uma prova disso ao recompor o lugar da religião na vida da polis? Por que, que é a Revolução Gloriosa? Porque é sem derramamento de sangue, ali na Inglaterra. A Revolução Americana também não foi uma prova ao trazer o pensamento político do iluminismo para o centro da vida social e conquistar um extraordinário entendimento nacional acerca do papel do Estado e dos direitos do indivíduo perante o Estado? Isso modificou toda a cultura nos Estados Unidos. E é justo afirmar que, no caso dos americanos, o mundo se deparou com uma nação criada pela política. A nova nação identificou-se explicitamente como a terra da liberdade. E ainda insistiu na primeira emenda da Constituição que a liberdade religiosa era o primeiro direito do cidadão em um obstáculo absoluto aos poderes do Congresso. Ou seja, você tem aqui uma contribuição do luminismo. Então não adianta esse partido pressuposto do iluminismo das trevas, que é um movimento recente americano, que não vou dizer que, que ele necessariamente demonize tudo no iluminismo, mas eles têm um, um viés ali, muito contrário às apreensões iluministas. Mas a gente tem que pesar isso bem do ponto de vista histórico. Não dá para fazer maniqueísmo, tá? dizer que iluminismo é totalmente mal e tem um totalmente bom que é o contrário dele. Isso aí é um pensamento muito infantil. Não que não exista bem mal mal, né, porque tem muita gente que confunde. Olha, do ponto de vista metafísico, é claro que existe o bem supremo. Só que essas coisas estão em caráter, repito, metafísico. No âmbito da imanência, as coisas têm que ser mais bem balizadas e justamente porque ocorrem, neste mundo, misturas. Não tem como negar esse ponto. Daí a necessidade e a capacidade que nós temos, né, dada por Deus, inclusive, de discernir e distinguir as coisas. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade do inteligível, do nus, então é, seria impossível existir um troço chamado ética, né? por exemplo. E outras coisas também. Outras cositas más como a própria economia. Bom, o autor continua aqui. ó, É notório que houve e há nas comunidades americanas conflitos entre a ordem civil imposta pela Constituição e os vínculos locais. Um deles, inclusive, conduziu o país a uma guerra civil devastadora. No entanto, ao longo do tempo, emergiu nos Estados Unidos e no mundo de língua inglesa aquilo que se poderia chamar de cultura cívica. Hum, cultura cívica. Interessante. Vamos ver. Esta é uma percepção do processo político como algo em consonância com o vínculo nacional, como algo que surge e é endossado pelo lugar, modo de vida e legado das instituições e das leis que unem os cidadãos por destino. Ah, dessa maneira, a ideia iluminista de cidadania soube ganhar a lealdade essencial do povo. E isso, afirmo, é a verdade do multiculturalismo. Olha só que interessante. Graças à cultura cívica, que cresceu no Ocidente pós-iluminista, a pertença social foi libertada da filiação religiosa, dos vínculos raciais, étnicos, não é ético, é étnicos, tem a ver com, claro, com a etnia, e de parentesco, ou também dos ritos de passagem. Até quando você fala de religião, você não pode tomar religião sempre como uma coisa boa não, tá, porque considere que religião é um monte de coisas, e, e no paganismo, principalmente na Europa, a religião era a prática também de sacrifícios humanos, inclusive, né? É, pra quem não entende muito bem desse assunto, eu recomendo vocês lerem a obra do René Girard, a obra inteira dele fala desse assunto. Né? Principalmente aquela obra Violência Sagrado. Bom, então, meu amigo, paga... quer voltar às raízes do paganismo? Quer mesmo voltar às raízes do paganismo? ou extrema-direita, você quer mesmo voltar às raízes do paganismo? Pensa bem, hein, meu amigo? Porque eu não tô afim de... desse negócio de derramamento de sangue em ritual, não. Desculpa. Isso aí... Isso aí o cristianismo já acabou lá com a crucificação de Cristo. Então, vamos parar com essa palhaçada. É... Olha só, ele vai continuar dizendo aqui. Pelos quais a comunidade de passagem, pelos quais as comunidades depositam suas pretensões no espírito de seus membros, ao protegê-los contra a contaminação de outros costumes e de outras tribos. Quer dizer, há um caráter universalizante no liberalismo nesse quesito de direitos humanos, né? É, a gente sabe que o direitos humanos é uma coisa boa, mas que tem aí a, a tentativa de se manipular essa narrativa e gerar privilégios. Isso é uma questão que é um pouco mais complexa. Mas o próprio Roger Scruton aborda isso, claro, no geral da sua obra, não necessariamente aqui. Ele vai falar aqui um pouquinho disso, mas ele aborda isso no geral. E ele continua dizendo, é por isso que é tão fácil imigrar para os países ocidentais. Nada mais é exigido do imigrante, além do, da adoção da cultura cívica, a admissão dos deveres que dela derivam. Ah, então, é possível você viver em outro país? É possível, desde que você faça isso pelos mecanismos legais. Determinados para aquela nação a qual você quer uh, viver. Uh, no passado, isso era um, digamos assim, era um pouquinho mais complexo. Né? Aí ele diz, apesar que no próprio texto da Bíblia Sagrada, você tem apreensões a respeito do estrangeiro. Porque como a coisa era bem complicada em relação ao estrangeiro, por conta das guerras, das, das batalhas tribais, algumas leis, inclusive na própria na, 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 na próprio Pentateuco, você tem, na Torá, né, você tem leis referentes ao estrangeiro, a preservação deste. Interessante isso. Bom, aí é dito aqui, ó isso não significa que a obrigação política é reduzida a um contrato, mesmo que haja pessoas que a tratem dessa maneira. Ainda está enraizada em uma determinada associação pré-política em que o território, a história, a vizinhança e o costume desempenham um papel decisivo. No entanto, essa associação pré-política provou se permeável à visão individualista liberal do, ocidente, do, do cidadão. Aliás, do cidadão. Nossas obrigações perante os outros, perante o país e o Estado, foram reorientadas e abriram caminho para a entrada de pessoas fora da comunidade, desde que elas também possam viver de acordo com o ideal liberal de cidadania. Não é preciso dizer que muitos imigrantes vêm para os países ocidentais, principalmente para os países de língua inglesa, em busca das vantagens oferecidas pela, justamente pela jurisdição liberal, mas sem compreender e aceitar as responsabilidades. Eles querem os direitos, mas... E os deveres? Não vai considerar, não? Bom. É, então, quando você fala aqui de multiculturalismo, a gente já está entendendo que a, o âmago do tema aqui da polêmica é a imigração. É um tema muito caro hoje nos debates políticos, tá? Eu falo no âmbito cosmopolita, não falo nem no âmbito nacional, porque aqui no Brasil as pessoas continuam discutindo idiotia. Aqui no, aqui, no Brasil é um atraso de vida, bicho. Ainda bem que existe internet pra gente poder distinguir entre o Brasil... E o debate que acontece fora do Brasil. Felizmente temos a internet. E temos os livros também, né? Graças a Deus, para poder conceber essas ideias mais bem concatenadas. Não que no Brasil não tenha grandes pensadores. Tem, tem sim. Mas eu não acho que seja a maioria, infelizmente. Ó, aí é dito aqui, ó. E muitos ficam descontentes com uma forma de lealdade que é aparentemente tão abstrusa, desprendida e depurada do fervoroso sentimento de unidade da religião. Essa, entretanto. É outra questão a que retornarei. É, até porque, se você for para um país muçulmano, você é obrigado a, chegar, a seguir a Sharia. Dependendo do país, se você é né? mais sunita, se é mais chiita, é vai depender ah, do governo. Mas, em geral, acredito que, se você é um cristão e vai para um país muçulmano e vai morar lá, você não pode sair pregando cristianismo à torta à direita, não, bicho. Porque a Sharia é uma mistura do laico com o religioso. Quer dizer, na verdade, apregoa uma lei religiosa, não laicizada, como acontece no Ocidente. A visão iluminista da natureza humana baseou-se na ideia de que seres humanos em toda parte gozam do mesmo, dos mesmos poderes. Isso aqui é a visão iluminista, tá? Todo ser humano tem poderes de raciocínio e que esses poderes podem conduzi-los por conta própria na direção de uma moralidade comum e de um repertório comum de sentimentos. Por isso esse arcabouço universalista da, da visão iluminista. A razão, lembrem-se. Obras de arte do iluminismo europeu tomaram como objeto principal outras culturas, outros países, outro clima, assim como moldaram com clareza um retrato da natureza humana compartilhado pelos diferentes povos do mundo. É, o iluminismo inicialmente preza tanto pelo justo naturalismo como se abstém da ideia de relativismo cultural. Quer dizer, onde está o relativismo cultural se você está universalizando os poderes da razão em vista de pensarmos uma forma de vida que dê subsistência a todos para que não venhamos a, a guerrear até a morte? Certo? Então, o iluminismo, inicialmente, ao que parece, apesar de ter uma contradição no próprio seio iluminista, porque é um problema epistemológico no iluminismo bem explícito, né o que fundamenta, afinal de contas, o conhecimento, a razão, a gnosiologia. O quê? Bom, por isso que o conservador tem mais habilidade em tratar desses temas, principalmente aqueles que já partem da, das premissas de Thomas Reid Quem sabe, conhece a escola escocesa, entende o que eu estou falando aqui. Eu não vou explicar para não perder muito tempo. Eu já falo disso em outros áudios aí. Ó, Exemplos como uh, os da car das Cartas Persas de Montesquieu, do Nathan, o Sábio de Lessing, o Rápido do Serralho de Mozart, dos poemas de James Macpherson, do Divã Ocidental Oriental de Goethe e de milhares de obras menores nos recordam a enorme e crescente curiosidade das sociedades europeia e americana em relação às variedades da experiência humana e comunal graças ao trabalho dos antropólogos ocidentais ali do século XIX, é que conhecemos tanto sobre como eram os seres humanos antes de ser-lhes impingida a tecnologia, a ciência e o conhecimento da vida moderna. É um trabalho dos antropólogos fenomenal, também dos historiadores, não? Mas os antropólogos é mais um trabalho de campo, podemos dizer assim. Bom, a consequência do longo de longo prazo do que apresentei foi abrir as sociedades ocidentais a imigração. E transmitir-lhes um ideal de cidadania que esperamos permitirá às pessoas de origens e formações diversas né, viverem juntas e reconhecerem que a verdadeira origem de suas obrigações não reside naquilo que as divide. Como raça e religião, por exemplo. O cara é muçulmano, vem para ocidente, a maioria aqui é cristã e, e aí. Mas eles se unem naquilo que se refere ao território, ao bom governo, a rotina diária de Boa Vizinhança. Inclusive tem um, um vídeo do, do Chaves, do Chaves é, Heavy Metal. É, cantando É um cara argentino que parece muito com Chaves. Né? E ele canta a música Boa Vizinhança. Depois vocês dêem uma olhada, procurando no YouTube que tem lá. É, as instituições da sociedade civil e o funcionamento da lei. Algumas vezes isso funciona, outras vezes não. E é o que devemos esperar. Caso funcione, foi graças ao esforço de ambos os lados para integrar os recém-chegados, os imigrantes, no modo de vida do ambiente que o cerca. Assim como a capacidade de adaptação da cultura comum da cidadania para incluí-los. O problema é quando um cara é um muçulmano radical, vem, vem para o Ocidente, quer é implantar a Sharia em território geralmente né, europeu. E aí, às vezes, até comete atentado terrorista. Isso é um sério problema. É um seríssimo problema. Isso não implica que eu esteja defendendo a... o preconceito que se tenha a árabes que, que moram na Europa ou nos Estados Unidos, que já é uma outra história, já é uma outra coisa. Os progressistas batem muito nessa tecla, né? Você não pode ter preconceito com essa gente e tal. A questão não é essa. A questão é avaliar, do ponto de vista mais frio possível, até em que nível essas pessoas têm ou não um comprometimento com a sua religião de um modo fanático. Pra ver se isso vai prejudicar pessoas que já, enfim, nasceram, na, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas o Scruton deve abordar alguma coisa nesse sentido daqui a pouco. Eis a verdade no multiculturalismo. Como resultado do iluminismo e de tudo o que este significou para a civilização ocidental, comunidades podem ser absorvidas e integradas em nosso modo de vida, mesmo quando chegam trazendo deuses estranhos. que antes era a guerra tribal entre os deuses, né? só pra você pegar lá o livro de Josué. Ah, só que aí, nessa vertente iluminista, você tem um outro parâmetro laico para impedir que haja essas guerras sangrentas, tribais, religiosas. E é aquele que enfim, é, segue um deus estranho, pode conviver socialmente com outros. E ele diz, tal virtude de nossa civilização, no entanto, exibida de forma tão clara nos Estados Unidos, foi utilizada justamente para repudiar nossas pretensões de civilização, <risos> com o argumento de que, em nome do multiculturalismo, devemos marginalizar os costumes e crenças que herdamos, e até mesmo descartá-los, para nos tornarmos uma sociedade inclusiva, em que todos os recém-chegados se sintam à vontade em casa. Então você nega até a, a, uma das colunas da civilização ocidental é, e da formação do próprio Estados Unidos da América, que é o cristianismo. Você abre mão disto, como se não valesse nada, por uma ignorância evidente já precedente desses grupos progressistas, para permitir uma maior inclusão dessas faces religiosas estranhas. Ele coloca aqui, ó, independente de qualquer esforço de adaptação, ao um novo ambiente que o cerca. E essa posição foi incitada em nome do politicamente correto, Praxe do progressismo moderno, que tem andado de mãos dadas com um tipo condenável uh, de progressismo que descrevi no final do capítulo anterior. A gente não leu isso, mas eu prometo que, uma vez, lerei. Né? Um, futuramente farei algum outro áudio sobre esse livro aqui. Que é bem interessante. Uh, o politicamente correto nos incita a ser tão inclusivos. Eh, eu colocaria aqui a palavra melindroso, né? Tão melindroso quanto o máximo pudermos ser. A não discriminar nem em pensamento ou em palavra. Quer dizer, nem em pensamento, hein? Tome cuidado com o que você pensa, porque senão pode ter uma polícia do progressismo aí que vai te pegar no, pelo pé, vai te puxar pelo pé. Muito menos agir deliberadamente contra as minorias étnicas, sexuais, religiosas ou comportamentais. Tanto que nos Estados Unidos, é, o satanismo é colocado em equipolência ao cristianismo. Aí eu pergunto, isso é justo? Você colocar o satanismo, que é uma... Caramba, o que é o satanismo afinal de contas? Uma filosofia que surgiu no século 20 e você quer comparar isso e que se vale dos símbolos do cristianismo né? e você quer comparar isso com o cristianismo que surgiu há dois mil anos atrás e que foi uma das formações viscerais da cultura do ocidente inteiro não só, claro, dos Estados Unidos aí você quer dizer que essas coisas são equivalentes? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Meu Deus é nesse momento que começa a considerar as aporias que há no liberalismo. Né? Porque o conceito de igualdade aqui está muito enviesado. Desculpa. Não dá pra você nivelar essas coisas é, da mesma forma. Não, não tem como. Né? Eu não estou dizendo que você tem que perseguir ou que você tem que desrespeitar pessoas que têm um segmento religioso diferente. Há liberdade de culto até para satanistas. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Agora, o que você não pode é colocar essas coisas em caráter de equipolência. Não dá. Não dá pra fazer isso. Desculpa. Assim como o cristianismo não é colocado em caráter de equipolência ao islamismo em países islâmicos. Eles não fazem isso. Porque eles têm uma identidade também que querem preservar da sua própria estrutura civilizacional. Se você levar isso para o campo espiritual, é evidente que vai virar exclusivismo, que o cristianismo é uma religião exclusivista e que vai condenar muitas outras. Né? E é claro que o cristão considera isso. Mas eu não estou nem falando nesse sentido, não. Eu estou falando no sentido de uma herança cultural, de um cristianismo secular, que não pode ser igualado a uma filosofia que tomou símbolos do próprio cristianismo, como é o satanismo, e que é colocada ali como se fosse uma coisa igual. Né? É, a meu ver, esse é um dos, uma das grandes apoias do multiculturalismo. E só um cara assim, muito jumento, não consegue entender uma coisa óbvia dessa. Né? Vamos lá. politicamente correto, segundo discuto, nos incita a ser tão inclusivos quanto pudermos, a não discriminar, nem em pensamento ou em palavra, muito menos a agir deliberadamente contra as minorias étnicas, sexuais, religiosas ou comportamentais. É claro, o Estado é laico, o Estado não é cristão, tá isso tem que ficar claro. Mas isso não implica de você reconhecer ah, as maiores benesses de uma, de uma religião em relação à outra, que na verdade nem religião é, mas é, ainda está no status de seita. Então, pelo amor de Deus, são coisas muito diferentes. Para ser inclusivos, somos encorajados pelo politicamente correto a denegrir aquilo que mais sentimos. É, acima de tudo, como nosso, né? Então, nós denegrimos o que é nosso a favor do valor supremo da inclusão. O diretor-geral da BBC recentemente condenou a própria emissora e os programas como odiosamente feitos para a classe média branca. Ai meu Deus, isso aqui é a nova moral, né? A nova moral, vocês já, vocês já devem conhecer a listinha. Tem toda uma lista de 10 mandamentos ou mais mandamentos da nova moral. Procurem aí na internet, vocês vão encontrar. <risos> é claro que a nova moral é progressista. Entre aspas, é nova entre aspas, tá? Acadêmicos olham com desprezo para o currículo definido é, dos tais homens brancos europeus mortos. Uma instituição de caridade britânica, dedicada às relações raciais, condenou como racista a afirmação de uma identidade nacional britânica. Quer dizer, imagina o Japão né, nessa história toda. O Japão tem uma identidade étnica, certo? Ou eu tô enganado? Tem. Tem uma história cultural, tem uma identidade o quê? Étnica. Você acha que o Japão vai ignorar isso? Quer dizer, não, não, não está colocado ali no cálculo do que é ser japonês, a sua própria identidade étnica. Mas aqui no Ocidente as pessoas estão dizendo que é um erro se identificar, pelo menos no campo aqui, segundo o Scruton, da suposta caridade britânica. Todas essas declarações insultuosas expressam o código do politicamente correto. Apesar de incluírem uma condenação deliberada de pessoas com base em classe, raça, sexo ou cor, o propósito não é excluir o outro, mas condenar a nós mesmos. Então, olha o erro disso aqui. A base da inclusão, segundo esses caras, é a condenação de nós mesmos. Então isso cria o quê? Uma culpa insidiosa é, que não tem justificativa alguma. Porque você se culpa por ser o que você é. Você está se culpando de ser porque, pelo que você é. Certo? Em prol do melindre do discurso do politicamente correto. É, é claro que se você for alguém que está cometendo um crime, como é o racismo, então, se você é isso, desculpa, você, você é uma coisa muito errada. <risos> e você vai ter que ser, é, prestar contas disso. Tá? Mas da mesma forma que uma pessoa branca pode ser racista, por que diabos uma pessoa que é amarela, que é negra, que é enfim africana ou nipônica, ela também não, pode, não possa ter preconceitos? Qualquer ser humano que é feito de uma mesma estrutura, e de fato é, pode ser preconceituoso, no nível de cometer um crime contra a legislação do seu país. Ou eu tô errado? Ó, a bondosa defesa da inclusão disfarça o desejo, nem de longe virtuoso, de excluir aquele que outrora foi o excludente. E, e a bem da verdade, é, se o meu antepassado lá atrás foi um cara preconceituoso, por que, que eu tenho que pagar pelos crimes dos meus pais? A própria Bíblia diz isso. Será, será que é justo os filhos pagarem pelos pecados dos pais? Responde aí pra mim, é justo os filhos pagarem pelos pecados dos pais? É... Mas deixa eu repetir essa parte. A bondosa defesa da inclusão disfarça o desejo, nem de longe virtuoso, de excluir aquele que outrora foi o excludente. Em outras palavras, a vontade de repudiar o legado cultural que nos define. A mentalidade do abaixo todos nós, <risos> é, coloquei entre aspas aqui, abaixo a todos nós, o que nós somos, não importa, o que importa é a inclusão, é destinada a eliminar as antigas e insustentáveis lealdades. Quando morrem antigas lealdades, morre também a antiga forma de pertencimento. Ele coloca pertença na tradução aqui, claro. O iluminismo, que parece conduzir por vontade própria uma cultura de repúdio, destrói a explicação ao debilitar as convicções sobre as quais foi fundada a cidadania. É o que temos testemunhado na vida intelectual do Ocidente. É, a meu ver, uma completa contradição. O aspecto mais interessante dessa cultura do, de repúdio foi o ataque desferido pelos escritores, filósofos e teóricos políticos do iluminismo ao lugar central atribuído à razão nas relações humanas, a Ratio. O antigo apelo à razão é visto como uma mera atração pelos valores ocidentais, que, dos iluministas, tá? que fizeram da razão uma pedra de toque né? e assim reivindicaram uma objetividade que nenhuma cultura poderia possuir. Ficou uma coisa meio cartesiana, eu diria. É, é o problema do racionalismo. Razão é uma coisa, racionalismo é outra. O Schaefer, né, um autor cristão, ele trabalha muito bem esse conceito, essa diferença. As culturas oferecem um sentimento de pertença como membro de um grupo. Não a verdade e, portanto, não podem fazer reivindicações restritas sobre os que as veem do ponto de vista de quem está fora daquele território. Além disso, ao afirmar a razão como fonte, a cultura ocidental, sem, segundo a crítica pós-modernista, Dissimulou o próprio etnocentrismo. Isso revestiu os modos de pensar do Ocidente como se possuíssem validade universal. Por isso, a razão é uma mentira. E ao expor a mentira, revelamos a opressão que está no âmago de nossa cultura. Como então, isso faz sentido isso. Ele vai dizer aqui, ó. Destronar a razão anda de mãos dadas com a descrença na verdade objetiva. Olha, olha esse ponto aqui, tá? Porque é claro que houve aqui uma confusão entre o excesso do racionalismo. E o desbarate do valor da razão em si. Uh, quem faz uma crítica muito salutar a esse respeito, da diferença entre razão e racionalismo, não é só o Schaefer, não. Tem o Edmund Husserl, um grande filósofo aí, da primeira metade do século XX, da fenomenologia. ele fala da crise das ciências europeias, das ciências humanas, e ele faz essa diferenciação. Não é porque você tem uma crítica ao racionalismo que você ignora o papel da razão. Né? Enfim, aí o Scruton está meio nessa pegada, imaginou? Vamos ver. Ele diz: Destronar a razão anda de mãos dadas com a descrença na é verdade objetiva. As autoridades cujos trabalhos são muitas vezes os mais citados no desmascaramento da cultura ocidental são todas incrédulas e inflexíveis. Nenhum argumento pode ser utilizado em face do desprezo pela cultura que torna possível o argumento. Assim, como os céticos rapidamente descobrem, as leis da verdade da dedução racional são de defesa impossível sem que sejam, ao mesmo tempo, pressupostas. Claro, do ponto de vista epistemológico, de fato, você tem um problema quanto a isso, já citei isso aqui. É o, funda o fundacionismo da epistemologia. É, uma espécie de impasse met metalógico desafia os defensores do antigo currículo e da disciplina por ele expressa. E assistem, em silêncio, ao modo como as novas autoridades antiautoritárias colonizam, essa é a palavra mais adequada aqui, estão colonizando o terreno. O Nietzsche é o favorito desde que afirmou explicitamente o seguinte, não há verdade, ou verdades, em que contexto fica a questão, mas ele disse isso, só que aí ele diz assim, ó, o que Nietzsche disse tanto é verdade no caso, não é verdade visto que não existem verdades, quanto é falso, é um jogo de palavras que ele faz aqui, porque se o que Nietzsche está dizendo é verdade, então, logo, isto é só uma interpretação e não pode ser uma verdade puramente verdade, né? é uma coisa óbvia, é aquela velha aporia do relativismo, se tudo é relativo, então, dizer tudo é relativo, também é relativo, não pode ser um absoluto. Ou você admite que é algo absoluto, ou você não admite nada e cairá em aporia. Enfim, é, é óbvio, né? Entretanto, somente do ponto de vista do iluminismo, é que tal resposta parece uma refutação. O novo currículo está no âmbito da refutação marginalizada, bem como a marginaliza a verdade. Quer dizer, é dar um tiro em si mesmo, marginalizar a verdade. É marginalizar a si mesmo, porque senão a verdade... Qual é o status necessitarista da defesa das minorias por que defendê-la se não a verdade <risos> né? e se não há uma intersecção de verdade e ética principalmente né? porque a verdade fala do ser e do não ser e a ética do bem e do mal bom, ele diz isso explica o apelo de pensadores recentes como o carinha lá né, o francês Michel Foucault também o Jacques Derrida Richard Hort que devem a projeção intelectual que possuem não aos argumentos, mas o papel que desempenham ao autorizar a rejeição da autoridade. E ao compromisso absoluto para com a impossibilidade de compromissos absolutos, né? Os caras já partem de uma, assim, de uma contradição para formular toda uma filosofia em cima da contradição. Você perde tempo lendo esses caras. Não, tudo bem. Leia. Leia. Não tem problema não. Mas, pelo menos, tem consciência disso, né? É que a premissa do cara já é, uma, é pautada em contradição, bicho. Ai, ai. Ó. Em cada um deles encontraremos a visão de que a verdade, a objetividade, o valor, o significado são quiméricos. E tudo que podemos ter, tudo que necessitamos ter, é a segurança cálida da própria opinião. É a revolução de Protágoras. Lembra do Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a modinha da vez. Agora, por que, que esse pessoal são tão puritanos? se eles não têm um fundamento moral porque partem de protágoras? Fica a pergunta. Assim, a falta de treinamento filosófico da modernidade é uma coisa monstruosa, meus amigos, monstruosa. Porque eles não conseguem conceber uma coisa tão óbvia como essa aqui. Deixa eu fazer minha pausa retórica. Portanto, é inútil argumentar contra as novas autoridades. Nenhum argumento, mesmo racional, pode contrariar a intensa vontade de acreditar que cativa os leitores comuns. Afinal, um argumento racional afirma exatamente o que? Questionam. Isto é, a possibilidade de um argumento racional. Cada um deles deve a própria reputação a uma espécie de fé religiosa. A fé na relatividade de todas as opiniões, inclusive esta. Eis a fé em que está fundada uma nova forma de associação. Uma primeira pessoa do plural da recusa. A bem, na verdade, isso aqui representa. assim o, o, Acho que o conceito mais adequado para entender esse fenômeno é este, a arbitrariedade, eu sou arbitrário eu me abstenho da minha própria conclusão, porque eu estou fora eu sou um analista completamente imparcial, eu sou um fantasma, e eu falo interpreto e direciono o mundo, mas eu estou fora do mundo esse é Deus? deveria ser mas nesse caso, é o arbitrário que acha que ele é Deus Aí ele pode julgar tudo e todos, dizer que tudo é relativo quando ele, como um senhor além do homem mitiano, pode criar os próprios valores e todo mundo tem que se submeter a eles a quem? A elite. Eu não estou dizendo que você não tenha que respeitar o seu próximo, a, a, a condição e as escolhas idiossincráticas do seu próximo e a etnia do seu próximo. Isso, claro, que tem que ser respeitado. É uma premissa, inclusive, uh, que aparece de algum modo na antiguidade, que aparece, inclusive, dois mil, mil anos atrás no próprio cristianismo. Agora, você desassociar tudo isso, não ter um fundamento e, ainda assim, usar de retórica autoritária contra o conceito de autoridade, inclusive, né? é o fascista que acusa todo mundo de fascista, sendo ele mesmo um fascista, de estirpe diferente, porque parte de outros pressupostos, de sinais trocados, bom, desculpa, eu não sou tão trouxa assim pra cair nessa sua lábia não, certo? Ó, isso pode ser verificado, diz Scruton, de modo muito claro, nos textos de Richard Hort, que defende o que é, de fato, um afastamento da ideia iluminista de razão, em nome de algo que chama de pragmatismo, é o famoso pragmatismo bem problemático, assumindo-se como parte da tradição criada ali por C.S. Percy e William James, que afirmam que a verdade científica de uma crença e a sua utilidade prática não são virtudes independentes. A crença mais útil é aquela que melhor lida com o mundo, a crença que quando colocada em prática comporta a maior possibilidade de sucesso. Obviamente, porém, isso não é uma característica suficiente da diferença entre o verdadeiro e o falso. Quem quer que busque uma carreira acadêmica em uma universidade americana achará as crenças feministas úteis. Assim como as crenças racistas eram úteis para o, os universitários da Alemanha nazista. Né? Se tudo é uma questão de pragmatismo e de utilidade, então era útil ser racista na Alemanha nazista. Você ia se dar bem naquela sociedade. Você ia ser louvado não teria nenhuma ojeriza ao seu respeito. Só que hoje, se a coisa... Da utilidade deste zeitgeist Se o zeitgeist é uma coisa tão fluida assim É mais válido você numa faculdade Ser uma feminista É fácil hoje, né? O difícil é, é se opor Mas nadar na correnteza tipo Ser levado por ela é muito fácil O problema, meu amigo, é que você pode se afogar né? Não se esqueça desse detalhe é, Aí o escritor vai dizer Contudo, isso dificilmente demonstra que tais crenças são verdadeiras É óbvio que, <risos> que Essa é uma questão de utilidade Cadê a verdade aí? O texto virou aqui no meu celular Aí, voltou agora. Sendo assim, o que realmente quero dizer com útil? Fica a pergunta. Bom, uma sugestão é a seguinte. Uma crença é útil quando é parte de uma teoria bem-sucedida. Uma teoria bem-sucedida, no entanto, é aquela que apresenta prognósticos verdadeiros. Por isso, temos andado em círculos, definindo a verdade como utilidade e a utilidade como verdade. É um argumento circular assim, mais, dos mais fracos né, possíveis. Uh, de fato, é difícil encontrar um pragmatismo plausível que não se reduza a uma afirmação como essa. Uma proposição verdadeira é aquela que é útil na medida em que as proposições verdadeiras são úteis. Nossa, aí o Scruton vai dizer, é impecável, mas bem vazio. É, a ameaça da vacuidade não intimida o, o, esse autor Hort, que vê o pragmatismo como uma arma contra a antiga ideia de razão. Apesar de fracassar miseravelmente ao dizer em que realmente consiste pragmatismo, esse, essa falha não é de interesse de seus seguidores, que a aceitam sem dificuldades. Hort invoca o seu pragmatismo como uma espécie de feitiço mágico que, uma vez lançado, nos conduz para um mundo onde o decreto da razão não funciona. É isso que o eleva à condição de guru nos departamentos de humanidades. Em suas próprias palavras, eu, eu, ele vai dizer aqui, eles, os pragmáticos, visualizam a verdade como o que é bom para nós acreditarmos. Eles não veem a cisão entre verdade e justificação como algo a ser superado a partir do isolamento de um tipo natural e transcultural de racionalidade que pode ser usado para criticar certas culturas e elogiar outras, mas simplesmente com a cisão entre o bem atual e o melhor possível. Para os pragmáticos, o desejo por objetividade não é o desejo de escapar das limitações de uma comunidade, mas simplesmente o desejo de alcançar maior concordância intersubjetiva possível. Olha aí, olha onde esse pauta o fundamento da moral progressista. Uma maior concordância intersubjetiva possível. O desejo de estender a referência do pronome nós tão longe quanto possível. Então tudo fica em termos de um mundo intersubjetivo, um mundo ficcional, o um mundo do, do Euval no Harari, como ele explica bem no Sapiens. Tudo é ficção. Ficamos no caráter da linguagem, do jogo de linguagem intersubjetivo, enfim. É... É claro que quem define a linguagem intersubjetiva como uma suposta metalinguagem são a elite. Você não tem voz nisso. Né? Você só aceita. É... Aí o... o Scruton vai dizer Em outras palavras, o pragmatismo nos permite descartar a ideia de uma racionalidade transcultural. Aí entra o relativismo cultural. Né? Não há espaço algum para as antigas ideias de objetividade e de verdade universal. Tudo o que importa é o fato de que concordamos. Por quê? E... Não sei. É porque a elite definiu isso tá? Mas quem somos nós? Hum, olha a pergunta E sobre o que concordamos? Voltemos aos ensaios de Hort E logo descobriremos Não sei se pronuncia essa, é essa mesmo, mas enfim, O nome, né Ó, Nós somos feministas, progressistas Defensores da causa gay e do currículo aberto Esse negócio de currículo aberto tem passado <risos> Nós não acreditamos em Deus Segundo, claro, essa moral progressista Não acreditam em Deus ou em qualquer religião herdada, nem as antigas ideias de autoridade, ordem e autodisciplina têm validade para nós. Nós. né? O nós é a verdade. Quem passou a ser a verdade? Nós. Né? Decidimos conforme o significado dos textos, ao criar, por meio das palavras, o consenso que nos inclui. Não temos restrição alguma além da comunidade a que escolhemos pertencer. E por que não existe verdade objetiva? Mas somente a no, o nosso consenso autogerado, nossa posição incontestável de qualquer ponto de vista externo. O pragmático talvez não possa decidir o que pensar, mas pode proteger-se de quem não pensa da mesma maneira. Agora esse nós é, é diminuto. Porque, de novo aqui, é uma elite que é o quê? 2% ou 1% da população mundial. Claro, eu, eu, vamos falar em termos de ocidente, aqui, para não confundir as bolas. Né? Em termos ocidentais, representa o quê? 1%? Um verdadeiro pragmático inventará, sem dúvida, é uma invenção, uma história, assim como inventa todo o resto, persuadindo-nos a concordar com ele. No entanto, vale a pena dar uma olhada na história, caso desejemos ver o quanto a perspectiva de Rorty sobre a razão humana é paradoxal e perigosa. A uma islâmica, a sociedade de todos os crentes, era e continua a ser o consenso de opinião mais amplo que o mundo já conheceu. Desculpem a pronúncia desse termo aqui, uma islâmica, não sei exatamente como fala essa palavra reconhece expressamente o consenso é, chamado de itma como critério de verdade religiosa e está envolvida em um esforço interminável para incluir o maior número possível de sua abrangente primeira pessoa do plural. Além disso, seja lá o que Rorty quis dizer com crenças boas e melhores, o muçulmano piedoso deve certamente considerar que possui algumas das melhores crenças ou as que trazem segurança, estabilidade, felicidade em controle sobre o mundo, e uma consciência alegre em contraste com a Cuffiron, que pensa o contrário. Ainda assim, não há uma sensação incômoda de que essas crenças tocantes podem não ser verdadeiras, e que as opiniões obsoletas do ateu pós-moderno ainda poderiam ter uma pequena vantagem, fica a pergunta. Considerando a explicação de Rorty sobre o pragmatismo, isso não é algo que um pragmático possa afirmar, apesar de ser o que o próprio Rorty acredita. Todas as tentativas de ignorar as obrigações que a razão nos ordena envolvem uma espécie de repúdio ao iluminismo ocidental. Aos próprios olhos, o iluminismo não foi aquele tipo de coisa limitada e provinciana que o Rorty imagina. Inclui a celebração de valores universais e de uma natureza humana comum. A arte do iluminismo percorreu outros lugares, outras épocas, outras culturas, em uma tentativa heróica de defender uma visão de humanidade livre e autocriada. Essa visão inspirou e foi inspirada pelo antigo currículo o próprio currículo de Rorty, que ele, né, Rorty, desejou questionar. Isso explica a popularidade de outro pensador relativista, Edward Said, cujo livro Orientalismo mostrou como rejeitar o iluminismo como uma forma de imperialismo cultural. O Oriente aparece na arte e na literatura ocidental, segundo Said, como algo exótico, irreal, teatral e, portanto, infundado. Longe de ser um reconhecimento generoso de outras culturas, a arte orientalista do iluminismo europeu, por exemplo, Nathan, o sábio de Lessing, ou o divã ocidental do Goethe, é um anteparo que oculta essas culturas. O Oriente poderia ter sido uma alternativa genuína ao iluminismo ocidental. Em vez disso, foi convertido a um amálgama decorativo do projeto imperial do Ocidente, segundo ele, o né, que aconteceria. Nessa visão, o antigo currículo iluminista é realmente monocultural, destinado a perpetuar a perspectiva da civilização ocidental como inerentemente superior às rivais. A afirmação de uma perspectiva racional universal a partir do ponto de vista de que toda a humanidade poderia ser estudada, não é melhor do que uma racionalização das pretensões imperialistas. Olha a baboseira, bicho. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, cara, como que as pessoas se submetem a esse tipo de entendimento sem ter condições de, de refutar essas coisas, né? Ficam reféns. É o que eu chamo de prisões metafísicas. Porque faz parte do processo de linguagem aqui. São ideias assim, é tipo, você joga merda no ventilador à vontade. Né? A prática de jogar merda no ventilador é uma prática pós-moderna. Né? porque Vai destruindo, vai, vai contestando, vai contradizendo, vai mostrando as contradições. E vai se apegando e se justificando em todo tipo de contradição. Até você se reduzir a uma nada. A uma poeira. E somente isso. E aí você, perdendo sua completa identidade de ser um, um ser com dignidade humana, propriamente dita, aí você se abre a qualquer tipo de loucura. É o problema que eu já mencionei aqui sobre a, a redução do ser. Oh, em contrapartida é, diz Scruton, nós que vivemos num ambiente amorfo e multicultural da cidade pós-moderna devemos abrir nossos corações e mentes a todas as culturas e não devemos nos ater a nenhuma delas, segundo Walter, né? o autor, o o resultado inescapável disso é o relativismo hein? o reconhecimento de que nenhuma cultura tem qualquer direito especial à atenção e que nenhuma cultura pode ser julgada ou rejeitada de um ponto de vista externo tem um, um podcast que eu falo sobre relativismo cultural aqui no canal onde eu trato disso Novamente, contudo, há um paradoxo. Os que defendem essa abordagem multicultural são, via de regra, veementes na rejeição da cultura ocidental. Engraçado isso, né? Ele sempre. Todo mundo que defende isso é contra a cultura ocidental. Bom, vai saber se boa parte desse pessoal não é a gente do outro lado, né? Do ponto de vista da guerra híbrida política. Ao nos incitar a julgar outras culturas de acordo com os próprios termos, Sed também está nos pedindo que julgue a cultura ocidental a partir de uma perspectiva externa, a contrastá-la com as alternativas e julgá-la desfavoravelmente como etnocêntrica e até mesmo como racista. Olha isso. Além disso, as críticas feitas à cultura ocidental são realmente a prova do crédito que tem a seu favor. É graças ao iluminismo e à sua moralidade universal que a igualdade racial e sexual tem em nós tal apelo ao bom senso. Aliás, todo apelo ao bom senso parte do pressuposto de que há nisto algo universal. Se você apregou apenas uma consideração intersubjetiva nessa relação, você tira o peso moral da defesa, seja da igualdade racial ou até mesmo da sexual. Então esses defensores aí das minorias, eles carregam em si uma bomba relógio já impregnada nas suas entranhas do relativismo, dizendo, a gente está defendendo isso, mas não há fundamento para o que nós estamos defendendo. Eles não dizem isso, mas é o que eles são. Aí ela fala aqui, ó, é a concepção iluminista do homem que nos faz exigir tanto da arte da literatura ocidental, mas do que jamais deveríamos exigir da arte da literatura, de, de Java, de Bornell ou da China. É a própria tentativa de abarcar outras culturas que torna a arte ocidental refém das críticas severas de Sede. É, tentativas sem paralelos na arte tradicional da Arábia, Índia ou África. Certamente os dois lados sofrem influências nos muitos encontros entre Ocidente e Oriente. Os expoentes árabes do, da Falásifa, Falásifa Não sei como é que isso. Aprenderam o que puderam da filosofia grega e transmitiram o aprendizado aos vizinhos cristãos da Andalúcia. Naqueles anos de fértil interação teriam sido difíceis dizer qual civilização era a tutora e qual era a pupila nos assuntos é, transmitidos. Contudo, o vetor específico de pensamento que levou artistas, poetas, músicos e filósofos a jornadas autoconscientes de descobertas em outras culturas, outros lugares e outros, outras épocas não tem verdadeiro equivalente fora do iluminismo. Um exemplo disso, de fato, é a, é a tradição dos estudos orientais surgidos durante o século XVIII e que produziu tantos expoentes extraordinários de outras culturas como Sir William Jones de Calcutá e Max Miller, que produziram obras sem as quais a literatura clássica da Índia seria hoje praticamente desconhecida. Ademais, somente uma visão limitada de nossa tradição artística é que não se descobre em si uma abordagem multicultural muito mais imaginativa do que qualquer coisa que é atualmente ensinada com esse nome. Bem antes do iluminismo, a cultura ocidental tinha o hábito de celebrar os valores humanos universais. É só a gente voltar lá na história. Embora enraizado na experiência cristã, extraiu daquela fonte, desta fonte, na cristã, um manancial de sentimentos humanos que se alastra de modo imparcial por mundos imaginários, ou seja... Tem um caráter cosmopolita. Porque tem valores do âmbito universal. Ali vai citar aqui, ó, de Orlando Furioso e Don Quixote, a Don Juan de Byron, é, a Coroação de Popeia, de Verde, enfim, vai citando aqui vários nomes, a Canção da Terra, etc, etc, etc. A cultura ocidental tem se aventurado continuamente em um território espiritual que não tem espaço no mapa cristão. E essas conquistas estéticas grandiosas, e quem tá falando aqui é um especialista em estética, né, o Scruton. Pertencem ao Estado de Direito Secular, à jurisdição territorial e à aspiração à cidadania como produtos das lealdades que permitem homens e mulheres a se identificarem na imaginação com o que pertencem a outros lugares. A cultura do repúdio marca, de outros modos, a desintegração do iluminismo. Como é frequentemente comentado, o espírito do livre-exame está agora desaparecendo das escolas e universidades no Ocidente. Livros são inseridos ou retirados do currículo vejam com base no politicamente correto, ou seja em outros termos o politicamente correto está emburrecendo as pessoas ponto códigos de fala e serviços públicos de aconselhamento policiam a linguagem e a conduta de estudantes e de professores muitos, é, é, aí ponto virgula, muitos cursos são elaborados para transmitir uma conformidade ideológica em vez de estimular a livre investigação e os alunos muitas vezes são penalizados por chegarem a alguma conclusão considerada herética sobre os principais assuntos do dia Quer dizer, e tudo isso pautado em algo que não tem uma fonte objetiva. Caramba! Mas tem a fonte apenas uma legião. Né? Somos todos um. E nós dizemos o que é certo. Mas não há fonte objetiva para isso. Ah, vai tomar no cu, né? Porra! Não tem outra coisa para dizer. Ali fala aqui, ó. Em áreas delicadas, como o estudo de raça e sexo, a censura é dirigida de modo patente não só aos estudantes, mas também a qualquer professor, por mais imparcial e escrupuloso que seja, que chegue às conclusões equivocadas, segundo eles. A cultura do repúdio, portanto, nos recorda que a livre investigação não é um exercício normal da razão humana. É só, e só é atraente quando vista como via de acesso à condição de membro de um grupo. Ou seja, é a promoção de um sentimento faccioso que tomou conta de uma elite. E essa elite quer falar por você. Ponto. E o número de idiotas úteis que segue isso. Assim, é, às vezes, bicho, dá vontade de até de dar um peteleco no cara e falar: acorda, larga é de ser trouxa, né? Larga é de ser trouxa, de seguir essas baboseiras aí. Não tem nem fundamento étnico, o negócio não tem fundamento ético, não tem fundamento moral, não tem fundamento lógico. Bom, ó. Quando a experiência da pertença, que é uma experiência, inclusive, humana, a tendência do cara é, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma coisa maior, né? É um sentimento humano, e esse apelo, né? É uma coisa meio de Pavlov. Skinner, né, de você fazer parte de uma coisa maior E aí você usa de estímulos Para conduzir essas pessoas a isso É assim, Estão colocando em você é, Estampando na tua cara Seja nosso trouxa favorito Quando a experiência de pertença A uma sociedade não pode mais ser vivenciada Dessa maneira, toma posse um novo tipo de dúvida Explicitamente dirigida Ao objetivo social prometido E apresentada como sucedânea Das antigas e rejeitadas formas de vínculo Um tema único perpassa as humanidades De modo do modo como são, com frequência, ensinadas nas universidades americanas e europeias, a ilegitimidade da civilização ocidental. É, quer dizer, civilização ocidental, é, todo mundo diz, ah, eles querem acabar com a civilização ocidental, isso é a teoria da conspiração. Bom, o diagnóstico do escuro é o seguinte, de fato, o que passa pelas universidades americanas e europeias, e brasileiras também, né, que, que, que são macacos miméticos, eles estão imitando tudo que acontece lá fora, é, é um ataque a tudo que se chama civilização ocidental, porque eles dizem que a civilização ocidental é eurocentrista. Ponto. É, ele fala que ó. Todas as distinções são culturais, portanto construídas, portanto ideológicas, no sentido utilizado por quem? Marx. Formuladas pelos grupos ou classes dominantes para servir aos próprios interesses, para reforçar o próprio poder. A civilização ocidental é simplesmente o registro desses processos opressivos e o propósito principal de estudá-la é desconstruir nosso título de associação com membros. Essa é a crença central um grande número de estudantes nas humanidades é obrigado a engolir, preferivelmente antes de adquirir uma educação intelectual que permita questioná-la ou posicionar-se contra a literatura que a demonstra sustentável então, quer dizer, você vai para a faculdade para ficar mais burro né, coisa triste velho. bom, para expor a questão de outro modo, o iluminismo deslocou a teologia no centro do currículo para colocar em seu lugar a busca desinteressada pela verdade é Entretanto, em um período muito curto, vimos a universidade ser dominada por outro tipo de teologia. Quer dizer, é, tá bom, é, a teologia não é mais a rainha das ciências humanas, é, como era na, na Idade Média. Mas tira isso, tirou. Mas ficou... A, o trono ficou vazio? Não. Outro tipo de teologia tomou o um lugar. Uma teologia que o, o Scruton vai chamar de ímpia, sem dúvida, mas não menos insistente na submissão incondicional à doutrina, e não menos fervorosa na busca de, por hereges, céticos e, de, e desmascaradores, tanto que a, a cultura do cancelamento é um tipo de inquisição. Quem não enxerga isso, pff, não entendeu nada. a inquisição. Só que é, é claro que hoje, por conta até da tradição liberal, da democracia liberal, não vai se aceitar colocar as pessoas na fogueira. Mas se pudesse, eles colocariam na fogueira literal, tá? E não só na virtual aí da internet. As pessoas não são mais queimadas na fogueira, aquele dizendo, não são mais queimadas na fogueira por suas opiniões. Hoje, simplesmente perdem um emprego, ou se forem alunos, são reprovados nos exames do curso, o efeito, porém, é similar, isto é, reforçar uma ortodoxia em que ninguém de fato acredita. Reforçar um credo, reforçar um dogma. É tipo a gente, né? Foi inserido numa seita e, e a gente nem ficou sabendo. <risos> Pelo constrangimento constante, você acaba admitindo certos contornos desses melindres da seita que tomou conta do Ocidente inteiro. Quer dizer, o Ocidente, num processo autofágico, está se consumindo a si mesmo. Canibalismo puro. Aristóteles afirmou-nos que todos os seres humanos desejam conhecer, mas errou ao indicar que só o fazem quando têm certeza que o conhecimento será reconfortante. É, as pessoas esquivam-se das verdades inconvenientes e constroem muros para tirá-las de vista. É difícil construir esse muro por conta própria, mas em parceria com outros e protegidos por uma instituição com muitos recursos, podemos adicionar à muralha o próprio bloco de prosa inflexível Uh, o objetivo não é contar mentiras, mas criar uma doutrina pública aceitável, já que tudo é só uma questão de pragmatismo. né? E uma doutrina pública é aceitável se fornecer o fundamento para uma comunidade humana estável e internamente segura. Em suma, as amplas mudanças na vida cultural das sociedades ocidentais têm sua origem na busca pela comunidade por pessoas para as quais as antigas lealdades perderam o encanto. No lugar das antigas crenças baseadas na religiosidade, no discernimento e no vínculo histórico, os jovens recebem as novas crenças baseadas na igualdade e na inclusão e são informados de que reprovar outro estilo de vida é crime. Se o objetivo fosse apenas substituir um sistema de crença por outro, haveria uma abertura para o debate racional. No entanto, o propósito é substituir uma comunidade por outra. O projeto, contudo, é puramente negativo. Cortar dos jovens os vínculos que perderam o dinamismo moral e religioso. A atitude de não emitir juízo de valor a respeito de outras culturas anda de mãos dadas com a denúncia feroz daquilo que pode ser a própria cultura. Então quer dizer, vai lá um índio, pega o seu filho que nasceu hermafrodita, enterra ele vivo e deixa ele morrer lá. Aí quem que você vai culpar? Vai culpar o missionário que tentou salvar a criança. Por quê? Porque ele está desrespeitando a cultura que você deveria tornar equivalente à do ocidente. Essa é a poria desse pessoal. Aí ele fala que algo que temos visto repetidamente nas elites americanas, formadoras de opiniões desde o acontecimento de 11 de setembro de 2001, que deveria ter trazido mais ojeriza ao islamismo radical, fundamentalista, fanático, na verdade trouxe posteriormente, a, a, nessa próxima década de 2010 para cá, o oposto. Infelizmente, porém, não existe tal coisa como uma comunidade baseada no repúdio. O ataque contra a antiga herança cultural não conduz a uma nova forma de associação, mas somente a uma espécie de alienação. Você só desconstrói, 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 mas que, ah, você está caminhando para onde? É por essa razão, parece-me, que devemos ser conservadores culturais. A alternativa é um tipo de niilismo que se esconde sobre a superfície de textos como é, Rort, Said, Derrida e Foucault. Talvez o pior aspecto nesse, desse niilismo, o próprio Foucault já dizia, né, da, os, os estruturalistas eles apregam isso. Eu não sei se Foucault seria estruturalista ou pós-estruturalista, mas se encaixa aí, é né, uma desconstrução constante até do, do homem, né, até do, do indivíduo, da, da mulher, enfim, do ser humano. Talvez o pior aspecto desse seja a acusação rotineira de racismo, feita contra qualquer um que se ofereça para endossar, ensinar ou defender os valores da civilização ocidental. Ali já é tido como racista até o colonialista. É... O termo da acusação do racismo tem levado comentaristas, políticos e forças policiais em todo o mundo ocidental a se absterem de criticar ou tomar medidas contra muitos costumes abertamente criminosos que se instalaram no seio da sociedade. Quer dizer, eu, eu me pergunto como é que alguém aqui no ocidente vai ser contra o costume bárbaro de circuncisão feminina? Como que você é contra isso? Se você ataca a cultura ocidental? Se você nega a universalidade? Como é que você vai ser contra a circuncisão feminina? Ó, costumes como casamento forçado, mutila... aqui, ó, ele até fala, mutilação genital feminina, o crime de honra e a intimidação crescente por parte dos islamistas a qualquer um que venha remotamente a criticar a sua fé a acusação de racismo representa a tentativa de dar orientação religiosa à cultura do repúdio, de fazer da cultura de não pertença um novo tipo de pertença, com inimigos e estandartes e uma marcha progressiva para a vitória sobre o status quo. É, porque o status quo passou a ser um inimigo. No caso, é, já não é mais o status quo, porque já mudou tanta coisa. Né? Baseia-se em, em, verdade, em verdade profunda a mentira de que raça e cultura são a mesma coisa, considerando que, de fato, ambas não têm nenhuma relação. Há uma contradição na ideia de que Felix Mendelssohn era judeu pela raça e alemão pela cultura, ou de que era realmente o representante mais imbuído do espírito público da cultura alemã da sua época. Nem há qualquer contradição em dizer que uma única pessoa pertence a duas culturas. Moses, o avô de Félix, foi um grande rabino, representante íntegro da herança cultural judaica e também fundador do iluminismo alemão. Certo? Muitos filólogos alemães que o iluminismo produziu eram tão multiculturais quanto Moses Mendelssohn. Max Müller, por exemplo, alemão por nascimento e inglês por adoção, foi quem mais se aprofundou na cultura clássica da Índia, comparado a qualquer um hoje. Wagner tinha de fazer absurdos malabarismos e contorcionismos mentais para encontrar judaísmo na música de Felix Mendelssohn, de quem tanto observou. E o repugnante ensaio de Wagner sobre o judaísmo na música é um dos primeiros exemplos da mentira que somos obrigados a superar. A mentira que vê raça e cultura como a mesma ideia e que nos diz que, ao exigirmos uma medida de uniformidade cultural, também estamos, afirma, estamos afirmando né, o predomínio de uma única raça. Uma vez que distinguimos raça e cultura, o caminho está aberto para reconhecer que nem todas as culturas são igualmente admiráveis. Óbvio, porque se você igualar raça e cultura, você vai ter que condenar, então a cultura está condenando a, a etnia. Não. não, uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Por isso que ele fala que o caminho está aberto para reconhecer que todas as culturas não são igualmente admiráveis. E que nem todas as culturas podem existir confortavelmente lado a lado. É uma coisa óbvia. É, a cultura canibal não pode ser igual à cultura ocidental. Por exemplo, negar isso, meu amigo, é renunciar à própria possibilidade de um juízo moral e, portanto, negar a experiência fundamental é, de comunidade. É exatamente o que tem feito os multiculturalistas hesitarem. É a cultura, não a natureza, que diz a uma família que caso a filha se apaixone por alguém de fora do círculo permitido, deverá ser morta, que meninos devem se submeter à mutilação genital, caso queiram ser dignas, meninas, né? meninas. caso queiram ser dignas de respeito, e que o infiel deve ser eliminado quando a lá ordenar. Podemos ler sobre essas coisas e achar que pertencem à pré-história do nosso mundo. Que é um engodo, né? É, ele até coloca aqui, mas quando, de repente, acontece em nosso meio, estamos aptos a despertar para a verdade sobre a cultura que os multiculturalistas defendem. Ou seja, eles são apoéticos. Estamos aptos para afirmar que essa não é a nossa cultura e que ela não tem qualquer direito de estar aqui. E ela não pode estar aqui. Porque quando o cara que é de uma outra cultura vem aqui para o Ocidente e quer fazer o que nós chamamos de circuncisão feminina, o que, que vai se dizer a esse respeito, senão uh, de que o Ocidental terá o de tal prática e, e que, enfim, nem sequer deve ser respeitada à luz da jurisdição do Ocidente? Aí é dito assim, e é provável que fiquemos tentados a passar para a fase seguinte, a fase a é que o iluminismo naturalmente nos convida, e dizer que aquela cultura não tem nenhum direito de existir em lugar algum. Que é uma questão aí que tem que ser avaliada do ponto de vista do caso, né? porque nem toda cultura terá apenas um aspecto ruim ou apenas um aspecto bom, é óbvio. O que está sendo trazido ao debate, por experiências dolorosas que poderíamos ter evitado, caso nos fosse permitido pensar, né? ele coloca aqui dizer a verdade, é que nós, como qualquer pessoa, Contamos com uma cultura comum para ter segurança. Nós temos a nossa como ocidentais, temos uma identidade. Né? Apesar que pro Huntington a gente não é necessariamente ocidental aqui na América Latina. <risos> mas é mais ou menos isso. É, é importante você contar com a cultura para ter segurança, prosperidade, liberdade de existir e tal. Não exigimos de todos que tenham a mesma fé, que levem o mesmo tipo de vida familiar, ou participem dos mesmos festivais, ou que neguem a idiosincrasia do seu ser. Essas coisas são bem específicas. Então não é negação disso. Por isso que ele coloca, partilhamos, entretanto, de uma cultura cívica comum, um idioma comum, um ambiente público comum. Nossas sociedades foram erigidas sobre o ideal judaico-cristão de amor ao próximo, segundo o qual os forasteiros e os locais merecem igual atenção. Esse é o valor cosmopolita do cristianismo. O amor ao próximo independente se é um estrangeiro ou não. Exige de cada um o respeito pela liberdade e pela soberania de cada pessoa. E o reconhecimento do limiar da privacidade. Então, existe o valor da privacidade porque é uma diferença de público e privado além do qual constitui transgressão ultrapassar, e menos que, a menos que sejam autorizados. Nossas sociedades se fiam na obediência à lei e nos contratos públicos, e reforçam esses elementos por tradições educacionais que moldaram um currículo comum. Não se trata de um imperialismo cultural arbitrário, que nos leva a valorizar a filosofia e a literatura grega, a Bíblia hebraica, o direito romano e os épicos e romances medievais, e que nos faz ensinar tais coisas na escola. Então, por favor, gente, infelizmente tem sempre um outro lado mais radical no caso do, dos fascistas que querem promover uma espécie de ética totalitária nada poderia estar mais longe da verdade do que isso em relação ao que o Scruton está dizendo o que o Scruton está falando é, é olhe para os exageros do multiculturalismo veja o quanto eles são aporéticos, ponto agora outra coisa é você apregoar uma ética totalitária, que não é isso de modo algum que a gente deve fazer isso não é uma defesa ao imperialismo cultural arbitrário, não é uma defesa à, à literatura grega ao direito romano, à bíblia hebraica. Essas coisas têm o seu valor é, do ponto de vista de fundação do Ocidente, mas o Ocidente está aberto para manifestações de liberdade desde que não sejam né, uh, crimes dentro da jurisdição de cada país. Ele fala assim, ó, São nossas da mesma maneira que a ordem legal e as instituições políticas nos pertencem, compõem parte daquilo que nos constitui e transmitem a mensagem de que é correto ser o que somos. E a razão endossa tais coisas e nos diz que a nossa cultura cívica não é algo provinciano, que pertence a comunidades autocentradas, mas um modo de vida legítimo. Ao longo do tempo, imigrantes podem vir a partilhar tais coisas conosco. A experiência dos Estados Unidos dá amplo testemunho disso. E o fazem mais facilmente quando reconhecem que, em todos os sentidos, a nossa cultura também é uma multicultural, que incorporou elementos absorvidos nos tempos antigos, de todo o entorno da bacia mediterrânea e nos tempos modernos nas aventuras dos comerciantes e exploradores europeus ao redor do mundo entretanto, essa cultura caleidoscópica ainda é a única dotada em seu âmago de um conjunto de princípios invioláveis e é a fonte de coesão social em toda a Europa e nos Estados Unidos nossa cultura permite um grande, uma grande variedade de modos de vida é, olha, cara, a riqueza da cultura ocidental como ele colocou aqui, é caleidoscópica é, permite que as pessoas tornem privados a religião e os costumes familiares, embora continuem a pertencer à esfera das relações públicas. E se sujeitem às mesmas leis. Isso é o que define a esfera pública em termos legais e territoriais, e não em termos de crença ou de consanguinidade. Ou seja, em vez de você ficar criticando toda hora, tentando desconstruir a sua própria civilização, comece a elogiar um pouquinho, né? porque tem muitas coisas para ser elogiadas. Você está usufruindo de tudo isso. Mas negando em via de criticar. É bizarro, mano. Aí ele fala aqui. E o que acontece quando pessoas cuja identidade é determinada pela crença ou consanguinidade migram para lugares estruturados pela cultura ocidental? Eis é a pergunta? Bom, os ativistas dizem que devemos abrir-lhes caminho, é a ideia do multiculturalismo, abrir-lhes caminho, cedendo espaço para que as culturas delas possam se desenvolver. Como assim? Nossa classe política finalmente reconhece que essa é a receita para o desastre e que só podemos receber imigrantes se os acolhermos dentro, não afastados em, em, em oposição à nossa cultura. Uai, você quer vir para o meu país? vem. você será bem-vindo. Os imigrantes são bem-vindos. Só que você não vai desenvolver a sua cultura aqui. Você não pode trazer a charia de lá para cá. Ele diz, no entanto, significa dizer-lhes para aceitar as regras, os costumes e a maneira de agir, que podemos ser discrepantes aos antigos modos de vida. É um... Isso seria uma injustiça? O Escorto não vai dizer, não, não é uma injustiça. Se os imigrantes vêm para cá, é porque se beneficiam ao vir. Se um cara sai... De qualquer país islâmico e vem para, ele Vai pra Europa, pra França, por exemplo Ele tá indo lá porque é, Pode ser uma contingência, tudo bem, mas De qualquer forma ele tá indo para um país de primeiro mundo né? Enfim, um país que tem todos os seus problemas, mas Vai beneficiar de alguma forma Então ele tem que submeter as leis daquele país Simples assim Aí ele diz, o Scruton É portanto razoável lembrá-los de que também há um custo Mas você só quer direito e não quer dever? Qual o sentido disso, velho? Ai, ai, só agora, porém a nossa classe política está preparada para dizê-lo e insistir que o custo seja pago. Bom, uh, terminei aqui o, esse capítulo. e Assim, cara, é, a crítica que o Scruton faz ao multiculturalismo, a meu ver, é, é irrefutável. Desculpa, mas é praticamente irrefutável. É, ao passo que a gente defenda os vários modos de viver, que é, o, que é o que o Ocidente propõe, esses malucos aqui a favor de uma narrativa desconstrucionista, eles querem destruir o Ocidente e abrir espaço para qualquer tipo de ideia, porque eles nivelam uh, os modos de vida e vinculam raça com cultura. Quando, na verdade, cultura e raça não são a mesma coisa, porque uma vez que você deva respeitar profundamente, cosmopoliticamente e cristianamente o estrangeiro, coisas da cultura dele que não se adequam à nossa não devem ser admitidas. Certo? E muitas delas incluem até em algumas culturas o canibalismo. Você vai admitir o canibalismo aqui no Ocidente agora? Né? Então, a aporia é óbvia, é a crítica que ele faz ao multiculturalismo é, é realmente muito pontual. Finalizo por aqui, até os próximos áudios.